1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020 e está começando o Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítala Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: a Anvisa diz que a autorização para uso emergencial de vacinas poderá ser dada em até 10 dias. Covid-19 faz explodir atendimentos de casos clínicos em hospital, referência no estado. Heróis da pandemia, fisioterapeuta conta sobre a rotina da reabilitação após Covid-19. Covid-19 para especialistas, a situação de Minas Gerais está pior do que no pico da pandemia. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
2: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Covid-19 para especialistas, a situação de Minas Gerais está pior do que no pico da pandemia.
3: O sistema de saúde está caminhando para um estresse generalizado com o número de casos que só aumentam, especialmente nas internações. E hoje o Brasil tem mais e mais pacientes procurando os atendimentos de urgência pela Covid. A declaração é dada pelo médico Henrique Salvador, diretor-presidente da Rede Materdei, ex-presidente e hoje conselheiro da Associação Nacional dos Hospitais Privados, que aponta Hoje, é difícil falar onde a situação no Brasil está pior, porque vivemos um momento extremamente delicado. E aqui, por Minas Gerais, a gente vive um momento até pior do que na época do pico da pandemia, em julho.
4: No momento, nós vivemos uma situação pior, não apenas em Minas Gerais, mas em diversos estados brasileiros, com exceção, talvez, do Ceará, do Amazonas do Maranhão. Todos os outros estados experimentaram um aumento do número de casos de covid-19 nos últimos dias, né? nas últimas semanas. Isso é preocupante porque realmente existe o risco de um estresse grande no sistema de saúde, uma falta de leitos para atender a demanda que pode vir a ser gerada. Nesse sentido, a gente observa que alguns hospitais privados em Belo Horizonte, o índice de ocupação de leitos é elevado, né? tanto de UTI quanto em internação, em apartamento ou enfermagem. Maria, passando dos 90%.
3: Mais do que falar em vacina contra a Covid, o que é mais importante a população entender nesse momento, doutor?
4: O mais importante até do que a vacina são os cuidados preconizados para impedir a disseminação do contágio. Primeiro, se puder ficar em casa, fique em casa. Evite, principalmente nessas festas de final de ano, grandes aglomerações. Né? A gente tem passado por bares, andando de carro, a gente percebe uma aglomeração grande de pessoas, principalmente jovens, né? sem usar máscara né? e se relacionando de uma maneira muito próxima. Segundo, usar máscara né? em todas as situações em que for necessário sair de casa. Terceiro, usar o álcool gel para poder higienizar as mãos. Ter sempre um vidro de álcool gel no bolso para poder higienizar as mãos. Quarto, é lavar as mãos várias vezes ao dia. Né? São medidas higiênicas e de distanciamento que, sem dúvida alguma, ainda são as principais armas para impedir uma disseminação do vírus.
3: Quais são os principais pontos afetados, doutor Salvador, no corpo de uma pessoa quando a Covid pega para valer? Eu pergunto isso para o senhor porque é comum a gente ouvir que a Covid é traiçoeira. Esse vírus é traiçoeiro mesmo?
4: Esse vírus ele é interessante porque ele é, obviamente, que ele é mais perigoso, ele é mais letal em algumas pessoas que são mais susceptíveis. Os idosos, aqueles que têm doenças crônico-degenerativas e que têm uma baixa de imunidade por algum motivo, que estão em algum tratamento também mais especializado, né, onde há uma redução da imunidade, como, por exemplo, os, os pacientes oncológicos né, é, ou os pacientes que têm outras doenças também descompensadas, diabetes, hipertensão, cardiopatia, nefropatia. Né. Mas é curioso porque mesmo alguns jovens rígidos que não têm outras doenças, né? Podem ser acometidos de uma maneira fatal. Então, não vale a pena arriscar, ou seja, se puder, adote as medidas profiláticas e preventivas. Ninguém sabe quem vai ser premiado, né? Com sintomas mais leves e quem, na verdade, pode sofrer uma doença mais aguda, uma doença mais letal. Esse vírus, ele acomete, principalmente, alguns sistemas vitais importantes, como o pulmão, né? Através de uma pneumonia viral. Muito grave, né? Ele pode também provocar sintomas cardíacos, pode provocar também sintomas hematológicos pode causar embolia, pode causar tromboembolismo, né? Então tem uma série de efeitos muito indesejáveis e que o vírus pode causar. Por isso, mais uma vez, o importante é procurar não ter a doença.
3: Esta foi uma entrevista com um médico mastologista que cuida, portanto, das doenças da mama, diretor-presidente da rede Mater Dei, Henrique Salvador, ex-presidente e hoje conselheiro da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Repórter... Camila Campos.
1: A Anvisa diz que autorização para uso emergencial de vacinas poderá ser dada em até 10 dias.
5: De acordo com a Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a análise dos pedidos para o uso emergencial de vacinas será feita em um prazo de até 10 dias. Através de nota, a agência ressaltou que, para isso, é necessário que todos os documentos já tenham sido submetidos ao órgão pelos fabricantes do imunizante e ressaltou também que é necessário necessário que as vacinas sejam de empresas que possuam testes clínicos conduzidos aqui no Brasil. A agência informou também que o simples registro emergencial por órgãos de outros países não basta para replicar a aprovação aqui no país. O posicionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ocorre depois do governo de São Paulo anunciar que vai pedir o registro definitivo e também o emergencial da Coronavac e que conta com a aprovação da agência local na China para acelerar o prazo de registro aqui no Brasil. A Anvisa disse ainda que está trabalhando em tempo integral, inclusive nas semanas de Natal e Ano Novo, para avaliar os procedimentos relacionados às vacinas contra a Covid-19. E nesta segunda-feira, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, enviou uma manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, na ação que aponta a suposta omissão do governo do presidente Jair Bolsonaro em traçar um plano nacional de imunização, em que tenta obter uma liminar para obrigar o Ministério da Saúde a comprar vacinas contra a Covid-19 que já tenham sido aprovadas por autoridades sanitárias no exterior, mesmo sem o registro da Anvisa. É o caso, por exemplo, da vacina da Pfizer, que já começou a ser usada no Reino Unido e também nos Estados Unidos. E termina amanhã o prazo de 48 horas dado pelo ministro Ricardo Lewandowski para que o ministro da Saúde Eduardo Pazuello envie à corte informações sobre as datas previstas de início e término das fases de vacinação contra o coronavírus, o Ministério da Saúde entregou ao Supremo o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 na última sexta-feira, mas não detalhou pontos importantes, como, por exemplo, o cronograma de campanha e as datas previstas para a chegada das doses de cada fabricante. De Brasília, Gabriela Speziale.
1: A Covid-19 faz explodir atendimentos de casos clínicos em hospital referência no Estado.
0: Surpresa no balanço de atendimentos deste ano de 2020 no Hospital João 23 em Belo Horizonte. Mesmo sendo referência em politraumatismo, queimados e intoxicações, o pronto-socorro recebeu quase 12 mil pacientes com casos clínicos. No ano passado, esse tipo de atendimento não estava nem entre os cinco primeiros no balanço. Agora, em 2020, em segundo lugar, ficaram as quedas, com quase 9 mil atendimentos. Em terceiro, ingestão de corpo estranho, 4.300 pacientes. Na sequência, em quarto lugar, vítimas de acidentes com motos, 4.100, o que foi outra surpresa, porque essa modalidade estava praticamente no topo do ranking de atendimentos em 2019. O gerente médico adulto do HPS, o cirurgião Rodrigo musi explica que a Covid-19 foi a grande responsável pela explosão de casos clínicos no João XX 3.
6: Sem dúvida nenhuma o Covid influenciou. Não só o Covid diretamente o quadro, o síndrome Gripal que com certeza teve lá no hospital. A gente vê esses pacientes com síndrome gripal chegando. Apesar de não ser referência, a orientação é que não vá para o hospital, porque a gente não é referente, não tem a estrutura montada para atender um grande volume de pacientes de Covid. Temos estrutura para atender pacientes de trauma, é a nossa expertise, que é o que a gente tem no hospital de melhor e que eventualmente forem Covid. A gente tem a Montada lá, mas os pacientes acabam procurando, é um ponto socorro, um atendimento. Então, as pessoas acabam procurando lá o hospital, inclusive, para isso. Mas eu acredito também que, indiretamente, como a grade de BH reestruturou, alguns hospitais ficaram um pouco mais voltados para o Covid e. Dificultou a entrada desses pacientes de outros quadros clínicos em outros hospitais, acabaram procurando o João três.
0: Rodrigo Muzi fala agora da preocupação com os acidentes domésticos que levaram quase 9 mil pessoas ao João 23 este ano. A
6: quantidade de acidentes domésticos com as pessoas ficando em casa acabou aumentando. São acidentes potencialmente graves e muito facilmente preveníveis. Só tomar cuidado com tudo que for fazer em casa, usar as proteções adequadas, verificar essas escadas de casa de, de montar quem sobe para tocar uma lâmpada verificar se elas estão firmes tomar todos os cuidados para fazer essas coisas mas são acidentes que realmente frequentemente acontecem e sempre são muito frequentes lá no hospital esse ano também foram bem frequentes porque as pessoas estão ficando mais em casa né?
0: o cirurgião comenta agora que o isolamento social por causa da pandemia Contribuiu para a redução dos acidentes com motos. Ah, é, os
6: acidentes de trânsito, de modo geral, especificamente os de moto, que são sempre os mais comuns, diminuíram muito esse ano. Com isolamento, somente nos primeiros meses aí do ano, lá de abril, março, maio até junho. Diminuíram muito a quantidade de acidentes de trânsito. Não necessariamente diminuíram as gravidades. Os acidentes graves de estradas acabaram acontecendo, mas diminuiu muito a quantidade de acidentes de trânsito, porque as pessoas, como eu disse, estavam ficando mais em casa, a chance de sofrer um acidente é menor. Com prudência no trânsito, mesmo com muita gente, com mais veículos, é possível reduzir esses traumas.
0: Ouvimos aqui no Jornal da Itatiaia o gerente médico adulto do Hospital João 23, o cirurgião Rodrigo Muzi.
1: Heróis da pandemia, fisioterapeuta conta sobre a rotina da reabilitação após Covid-19.
2: O tratamento de uma doença que era bastante desconhecida e que leva o paciente a piora e até a morte em poucas horas transformou o dia dos profissionais de saúde em uma verdadeira guerra. E se engana quem pensa que apenas os médicos salvam vidas. Claro, eles têm um papel importantíssimo em todo o processo. Entretanto, ao lado, contra um inimigo perigoso e traiçoeiro, está a equipe multidisciplinar de saúde. São enfermeiros intensivistas, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Hoje vamos ouvir os relatos da mestre em ciência da reabilitação, Clarissa Matos, que trabalha como fisioterapeuta no Hospital Vila da Serra. Ela conta o que presenciou durante a
7: pandemia. Aqui no hospital nós temos um grupo de quase 40 fisioterapeutas. Nosso primeiro paciente internou aqui em março de 2020 e até hoje... Nós temos pacientes confirmados e suspeitos, internados tanto na UTI como na, na unidade de internação.
2: E como é a rotina da fisioterapia após a doença?
7: Desde o início do dia, preciso determinar qual fisioterapeuta que vai ficar responsável pelo Covid, tanto na unidade de internação quanto na, nas UTIs, é, porque não, esses fisioterapeutas não podem ficar saindo dos setores então, é difícil porque é cansativo, né? além do, do serviço ser bem pesado, porque são pacientes que merecem uma monitorização muito frequente. É, a, a rotina é muito pesada, de alimentação, de ir ao banheiro desse profissional, tudo isso mudou.
2: Quais os momentos marcantes você lembra neste período?
7: A rapidez da evolução. Os pacientes às vezes chegam conversando e muitas vezes em poucas horas estão no tubo sedado, muito tempo de internação. Isso assustou todos os nossos profissionais da terapia intensiva e principalmente os profissionais que lidam com os pacientes críticos. Uma parte muito triste também que a gente vivenciou nesse momento foi as pessoas não poderem visitar os seus parentes doentes. e Família é sempre um conforto e a gente via a tristeza das pessoas que só iam fazer a visita, mas que não podiam ver os seus parentes, né? Isso foi muito triste. A gente nunca vivenciou isso. Várias vezes eles choravam e a gente acaba se emocionando, chorando junto, porque foram momentos difíceis para eles.
2: Qual foi sua maior emoção passando por todo esse processo? Consegue descrever para a gente?
7: Quando os pacientes do Covid vão embora, é muito emocionante. Né? Os profissionais ficam emocionados de ver as famílias recebendo novamente esses pacientes... A gente vê nos olhos desses pacientes o medo que eles tiveram de ficar internado e quando vão embora, a esperança novamente né, para essas pessoas. E a equipe normalmente fica muito emocionada.
2: A humanização no tratamento realmente faz a diferença? O
7: paciente que sai melhor, sai melhor porque é cuidado por uma equipe multidisciplinar que se uniu muito. É, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonodiólogos... Mas a doença ainda não acabou, né? Nós estamos aptos a receber os pacientes, mas vários deles ainda se agravam. Infelizmente, quando tivemos perda, essas perdas foram muito sofridas por todos nós, né? Mesmo já... Acostumados a lidar com paciente crítico, essas perdas são sentidas não só pelos familiares, mas pelas pessoas que trabalham, então nós precisamos continuar tomando as precauções.
2: Ouvimos a mestre em ciência da reabilitação, Clarice Matos, fisioterapeuta do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima. Amanhã, terceiro dia da nossa série de reportagens sobre os heróis anônimos na pandemia, vamos ouvir o relato do médico Fernando Dornas, que vai detalhar como as informações de tratamentos sem comprovação científica pioraram ainda mais o combate contra o coronavírus. Repórter Clever Ribeiro.
1: consumidores têm nova modalidade para pagamento de contas da CEMIG.
2: A parceria entre a Semig e a PicPay promete facilitar bastante a vida do cliente mineiro na hora do pagamento da conta de luz. Alguns benefícios são oferecidos até o dia 12 de janeiro para quem aderir à nova forma de pagar a fatura. Por causa da pandemia, muitos clientes têm evitado sair de casa e estão optando por efetuar os pagamentos online. Quem detalha é o analista de arrecadação da Semig. Jomerson Silva Neves.
8: Trazendo mais uma facilidade para que os clientes possam realizar o pagamento das faturas de energia elétrica, a CEMIG estabeleceu uma parceria com o aplicativo PicPay. O PicPay é um aplicativo de celular que funciona como uma carteira digital. Nele é possível realizar diversas operações financeiras, dentre elas pagamentos. Outro benefício na utilização do aplicativo é o chamado cashback que é o dinheiro de volta através de transações realizadas. Para novos usuários do aplicativo, será oferecido cashback de até R$ para os clientes que realizarem o pagamento da fatura através do aplicativo. Caso o cliente queira realizar o parcelamento, também será possível que se faça através do aplicativo com cashback de 20%, para parcelamentos até 12 vezes, de 10% para parcelamentos de 6 a 11 vezes e de 5% para parcelamentos de duas a cinco vezes. Essas condições serão válidas até o próximo dia 12 de janeiro.
2: E por que a CEMIG firmou esta parceria com a PicPay? Explica pra gente.
8: A parceria vem ao encontro das mudanças tecnológicas que vêm ocorrendo, principalmente em relação a pagamentos, e dá mais essa oportunidade para os clientes pagarem as suas faturas através do seu celular, sem precisar sair de casa e encarar filas principalmente neste momento de pandemia.
2: Ouvimos o analista de arrecadação da CEMIG, Jomerson Silva Neves. Repórter Clever Ribeiro.
1: Zema diz que pagamento do restante do 13º pode ser feito ainda neste ano ou em janeiro.
5: O governador Romeu Zema disse hoje em entrevista coletiva na cidade administrativa que o anúncio sobre o restante do pagamento do 13º salário pode até ser feito ainda no fim deste ano ou em janeiro, mas que a quitação ocorrerá de forma mais rápida se a privatização da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, for aprovada pela Assembleia Legislativa.
9: Com relação ao 13º, a notícia que nós temos é que já foi divulgada que nós estaremos pagando uma parcela de R$ reais esse mês e que, inclusive, vai estar quitando o 13º de quase 40% funcionalismo. Sobre janeiro, nós temos de esperar é, o final do ano ou o início do mês para que a fazenda tenha uma previsão. Queremos fazer isso o quanto antes para que o funcionalismo público possa se programar melhor. Eu volto a frisar aqui que o Estado... Caso tenha a aprovação da privatização da Codemig, terá condição de fazer essa quitação com muito mais agilidade. Então, nós estamos aguardando... Que essa questão seja analisada pela Assembleia Legislativa, a privatização da Codemig. Lembrando que ela é extremamente importante porque o que existe hoje, que é a possibilidade de vender 49% da empresa, é um dano ao erário público, porque o Estado continuaria sendo majoritário e o preço da empresa simplesmente vai à metade. Na hora que ficar visível para o investidor que o Estado já tem autorização para vender 51%, o valor desse ativo praticamente dobra. Então, daí a nossa insistência para que o povo mineiro, mais uma vez, não pague a conta de governantes que não têm responsabilidade com os recursos públicos.
5: Ouvimos o governador Romeu Zema, repórter Edilene Lopes.
1: O STF derruba medida do governo federal que zerou impostos sobre importação de arma.
5: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, derrubou hoje a decisão da semana passada da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, vinculada ao Ministério da Economia de zerar a alíquota para importação de revólveres e pistola. Na prática, faquin. suspendeu a decisão e com isso fica mantido o imposto de importação atual, que é de 20% sobre o valor da arma. E ele determinou que a decisão seja submetida ao plenário do STF, em uma data que ainda será definida. Vale ressaltar que a suspensão atende a um pedido do PSB, que contestou o ato do governo federal em uma ação que foi apresentada na semana passada. De Brasília, Gabriela
2: Speziale.com.br. 99.com.br sua voz.
1: E esse foi o panorama da notícia nesta. E esse foi o panorama da notícia nesta terça-feira. Com apresentação e edição, Ítala Ferreira, o Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa tarde.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe
6: o que está acontecendo no